1: En fait, on a une vraie vision, une vraie image de l'Église du Christ, qui n'est pas que l'Église qui est autour de moi, mais une Église qui est vraiment universelle, qui elle est là, présente autour du tombeau de Jésus, au quotidien, depuis des siècles.
0: Le frère Stéphane Milovic fréquente la Terre Sainte depuis 30 ans. Il appartient à l'ordre des Franciscains, à qui l'Église catholique a confié la garde des lieux saints, par le biais de la custodie de Terre Sainte, une institution fondée au XIIe siècle. Liturgiste de formation, ce quinquagénaire des bonaires, est responsable des biens culturels de la custodie. Il supervise notamment la création d'un musée chrétien au couvent Saint-Sauveur, le QG des Franciscains à Jérusalem, qui rassemble une dizaine de frères. Le frère Stéphane accueille les fidèles qui se rendent en pèlerinage dans la basilique du Saint-Sépulcre. Un lieu fascinant, façonné par des siècles de prières, qui abrite les lieux de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. À Jérusalem, le frère Stéphane m'a accordé le privilège de me laisser renfermer toute une nuit dans le Saint-Sépulcre pour participer à la prière nocturne des six églises chrétiennes qui en ont la charge. Quelle émotion de pouvoir prier au cœur de la nuit, dans le tombeau du Christ, le seul lieu au monde où la mort a été vaincue par la vie.
1: À Jérusalem, Dieu se révèle dans le bazar, dans, le, dans cette complexité. Tous ces gens différents qui vivent dans une ville pareille. La ville de Jérusalem est une ville qui a été reconstruite et détruite 18 fois, où des gens différents vivent. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, nous sommes six communautés à vivre en permanence dans la basilique. Nous sommes au carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Dans la basilique du Saint-Sépulcre vivent deux communautés africaines au quotidien, les Coptes et les Éthiopiens. Vivent deux communautés euh, asiatiques, les Arméniens et les syriaques Vivent deux communautés européennes, l'Europe latine, l'Europe byzantine. Et donc, en fait, on a une vraie une vraie vision, une vraie image de l'Église du Christ, qui n'est pas que l'Église qui est autour de moi, mais une Église qui est vraiment universelle, qui est l'Église du Christ, et elle est là, présente autour du tombeau de Jésus, au quotidien, depuis des siècles. Lorsque je me réveille le matin, je trouve les autres, et, et c'est quelque chose d'extraordinaire de ne pas les rencontrer de temps en temps, de façon protocolaire, mais au quotidien, ils sont là devant moi, et ils nous rappellent que le Christ est le centre de, de, de la vie de toutes les églises. Il y a beaucoup de monde qui rentre, qui vient, et je trouve que toute cette complexité de la basilique, le bazar que l'on peut retrouver dans la basilique, est à l'image du bazar qui se trouve en dehors de la basilique, parce que justement l'église est dans le bazar, dans le souk de Jérusalem, et donc, en fait, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, car en effet, le Christ est le rédempteur de tous les hommes. Et le fait de vivre ici, en ce lieu où le Christ est, est le rédempteur de tous les hommes et tout un tas de catégories de personnes humaines diverses et différentes sont présentes, ça manifeste bien à quel point le message du Christ est universel. Parfois, on peut être surpris, de prier avec du bruit autour de soi, de prier avec d'autres personnes qui prient autour de soi. Et donc, euh, si on est trop contemplatif et, et trop aimant le, le, le silence, etc., on peut être dérangé. Moi, je pense que dans la prière au Saint-Sépulcre, il faut intégrer cette altérité. Je m'explique un petit peu mieux. Le Saint-Sépulcre, comment dire, est le lieu où termine le chemin de croix. Il y a huit stations dans la ville, et les, les cinq dernières sont dans la basilique du Saint-Sépulcre. Lorsque l'on fait le chemin de croix, dans la ville de Jérusalem, on passe au milieu des souks, vous êtes pieux, vous avez un groupe de 2 50 personnes, en fonction des groupes, et puis vous êtes là en train de méditer, vous lisez les textes qui sont liés au lieu, etc. Et autour de vous, vous avez des gens qui continuent à vendre leur pain, leur poisson, des tracteurs qui vont couper votre procession en deux, des gens qui vont essayer de vous vendre des, des, des chapelets ou je ne sais quoi. Et donc, vous allez être un petit peu surpris de voir que vous n'êtes pas respecté dans votre prière. Et bien, je trouve que lorsque l'on fait un chemin de croix dans une église de, de religieuses ou en paroisse, vous avez entre chaque station euh, euh, quelqu'un qui va jouer de l'orgue, ça va être très très recueilli. Mais lorsque le Christ est passé dans ces rues de Jérusalem, et eh bien, il n'y avait pas ni de pleureuses, ni de fleurs, ni d'orgues ni entre chaque station. Vous avez eu une ville qui était complètement hermétique, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Le Christ passait au milieu des foules, passait pour les sauver. Et les foules n'avaient aucun signe de reconnaissance, ne, ne pensaient pas que cet homme allait les sauver. Il n'y avait peut-être guère que Jésus, Marie-Madeleine, Marie-Sa-Mère, qui étaient là et qui comprenaient un petit peu et qui étaient proches de Jésus. Et en fait, lorsque je passe dans le chemin de croix aujourd'hui, eh bien, en fait, on retrouve la même atmosphère qu'il y avait à l'époque de Jésus. Donc, on n'a pas à faire un chemin de croix avec une, avec une spiritualité liturgique, mais avec quelque chose qui est très vraisemblable dans la ville d'aujourd'hui. Et donc, moi, lorsque je passe dans le chemin de croix, eh bien, c'est sûr que les, les gens qui, au premier abord, me dérangent me rappelle que le Christ est aussi leur rédempteur, qu'il est passé dans les mêmes rues pour sauver les gens qui étaient là et qui ne le savaient pas. Et donc, tout ce côté qui peut paraître parfois dérangeant nous pousse à nous souvenir de prier également pour non seulement l'Église entière, mais le monde entier. Et c'est ce que l'on essaye de faire dans ces lieux saints. Les pèlerins également viennent ici et célèbrent chacun dans leur langue, dans leur rite et dans leur culture. Et puis, en fait, euh, il y a toujours des gens qui viennent, qui prient. La nuit, la basilique est fermée à clé par les musulmans qui détiennent la clé de la porte depuis 1187 lorsque Saladin va récupérer la basilique. Et donc, dans la basilique, la nuit, il y a des liturgies nocturnes, chaque communauté va encenser les différents sanctuaires, chaque une va célébrer l'office des lectures et les laudes, et chaque communauté va accueillir des pèlerins, des gens contemplatifs qui vont choisir de se laisser enfermer dans la basilique, vont se rapprocher du tombeau, vont prier, vont méditer, vont euh, euh, comment dire, lire des textes bibliques liés à la résurrection. Et donc, en fait, la, la lumière de la prière ne s'éteint pratiquement jamais dans cette basilique. Ici, on aperçoit les deux, les deux cadenas donc de l'époque de 1187. Et donc là, on aperçoit les deux barres de fer qui vont rentrer là-dedans. Donc là, le, le, le portier ferme la porte et une fois que la porte est fermée, eh bien la vie de la basilique continue avec un rythme différent et chaque jour une vingtaine de personnes se laissent enfermer non pas pour dormir mais pour prier dans la basilique et à l'extérieur il y a tout un tas de pèlerins qui viennent pour assister à ce rite assez ancien de fermeture de la basilique ok donc là on va rentrer parce que sinon on va être coincé dehors l'époque où les frères étaient enfermés dans la basilique donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire un vivre de 1300 jusqu'en 1850 enfermé dans la basilique avec l'église qui n'ouvre que quelques fois par jour donc les frères pouvaient communiquer à travers ce trapillon donc il y a le trapillon des, des franciscains des grecs et des armées. Chacun son, chacun son trapillon voilà. donc on pouvait confesser quelqu'un à l'extérieur on ne peut pas sortir les latins appellent ce lieu la basilique du Saint-Sépulcre. Les orientaux appellent cette basilique la basilique de la résurrection. Et cette basilique, donc, contient plusieurs lieux, lieux liés à la Passion. Donc, il y a le calvaire qui est également incorporé dans la basilique et tout un tas de lieux, la pierre de l'onction, le lieu où on va redécouvrir la Sainte-Croix, le lieu des apparitions après la résurrection. Donc, il y a une, à peu près 14, 15, 16 petits sanctuaires mineurs qui sont liés à la basilique de la résurrection. Les latins euh, contemplent davantage le vendredi saint, la mort de Jésus, la mise au tombeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le Saint-Sépulcre. Et d'ailleurs, dans l'église latine, c'est le vendredi saint que les pèlerins affluent. Les orientaux appellent la basilique la basilique de la résurrection et le grand moment de la basilique de la résurrection, ben c'est le samedi saint lorsque le feu sacré descend et que les pèlerins viennent récupérer le, le, la flamme pour la porter dans leur famille et dans les différentes églises. D'ici quelques instants, les, les franciscains vont sonner sur cette cloche qui, qui se trouve dans l'intérieur de la basilique. Les grecs vont répondre avec leur cloche, les arméniens ensuite. Et puis voilà que toutes les différentes églises vont encenser les différents hôtels. Et à l'issue de ces encensements, les franciscains vont chanter les matines et l'encensement des franciscains aura lieu pendant le Benedictus des Lodes. Donc nous, nous allons nous aussi partir on ne va encenser que le tombeau et ensuite après le tombeau on retournera au lieu de la chapelle pour terminer les Lodes. Donc, on... En fait, chacun célèbre la liturgie dans son propre lieu de célébration et toutes ces liturgies font des allées et venues vers cette même source qui est le tombeau du Christ ressuscité et qui est le lieu saint pour toutes les églises présentes ici. Il est évident que chaque communauté utilise beaucoup l'encens, donc euh, l'odeur de l'encens plane, plane sur la basilique. Chaque communauté a un encens différent, donc qui a un nez aiguisé réussit à savoir si c'est un, un, un encensoir copte ou latin qui vient de passer. Il y a tellement de monde que nous touchant parfois les uns les autres et que le fait d'être aussi proches les uns des autres nous manifeste que les autres sont présents aussi dans la basilique et nous invite également à avoir une prière qui s'élargisse également non pas uniquement sur soi mais sur l'église entière et sur toute l'humanité présente. Il y a des pèlerins qui aiment toucher les lieux, euh, embrasser les lieux. Souvent, il y a beaucoup de pèlerins occidentaux qui trouvent le fait de toucher et d'embrasser comme quelque chose de, de comment dire, euh, lié presque à de la magie ou de la superstition. Mais en fait, un petit peu comme Marie-Madeleine qui... Euh, qui aimait Jésus et qui n'avait pas besoin qu'on lui dise tellement de choses et qui aimait le Christ, eh vous avez des fois des gens comme ça là, qui sentent qu'on leur explique euh, tout ce qui est lié à l'histoire de la basilique et tout ce qui est lié à, à la théologie de cette basilique, qui spontanément sont de cœur à cœur avec, euh, avec euh, l'amour la, euh, du Christ et qui ont besoin de l'exprimer de façon... Euh, plus liées au sens. Donc, ce sont des gens qui, à mon avis, euh, sont des gens qui peuvent évangéliser. Le fait de voir des gens dans des attitudes toutes simples, euh, lié à, à une dévotion, pas quelque chose qui va être une grande théologie ou, une, ou quelque chose qui va être formalisé à travers des concepts intellectuels, mais des gens qui vont être de cœur à cœur avec Jésus, qui vont se contenter de, de toucher un, un lieu saint. Et on sent que derrière ce, ce toucher, il y a une grande relation d'amour qui se fait entre cette personne et Jésus. Et donc, cette relation d'amour entre cette personne et Jésus est quelque chose qui est euh, qui ne peut que qu'édifier les personnes qui sont témoins de cela. Les lieux qui sont les plus vénérés sont bien évidemment le lieu qui se trouve sur le rocher du calvaire, à l'endroit où la croix du Christ était plantée. Les gens font la queue pour passer sous l'autel et toucher le lieu où était plantée la croix. Les gens viennent également toucher la pierre sur laquelle était déposé le Christ pendant ces trois jours entre sa mort et sa résurrection. Et les gens vénèrent également beaucoup la pierre de l'onction. Entre le lieu de la mort de Jésus et le tombeau de Jésus, eh bien, se trouve une pierre sur laquelle, après sa mort, le Christ a été embaumé. C'est-à-dire qu'il a été parfumé, qu'il a été lavé, qu'il a été comment dire, enveloppé de bandelettes avant d'être mis au tombeau. Et donc, aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent déposer des parfums sur ce lieu. Les parfums, par contact, rentrent en, en contact avec la sainteté, on va dire, de la pierre de l'onction, et les gens récupèrent ces parfums ainsi bénis et les ramènent chez eux. Et donc, le parfum euh, qu'ils ramènent chez eux leur rappelle eh bien, la mise au tombeau de Jésus. La pierre de l'onction se trouve à l'entrée de la basilique, c'est un petit peu pour ça aussi qu'elle est particulièrement vénérée. Et vous avez même des gens qui ne sont pas chrétiens, des musulmans, des des, des touristes qui viennent également toucher ces lieux. Moi, j'ai vu des gens qui étaient loin de l'église ou qui n'étaient pas baptisés et qui viennent aussi mettre des euh, vénérer ces lieux en disant qu'ils sentent des des forces. Alors, c'est un discours qui ne me parle pas du tout, mais je suis toujours sensible au fait, malgré tout, que des gens qui sont loin de la foi, loin de l'Église, ressentent quelque chose dans des lieux pareils. Et donc, euh, le Christ est évidemment leur sauveur et peut-être qu'il leur parle à travers des, des voix qui ne sont pas les miennes, mais qui le rejoint malgré tout.
0: Voici arrivé au terme du 12e épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli « La Croix ».